0: Bom dia, bom Sérgio. Bom dia,
1: seu Sérgio Manzione. Tudo dia, bem, Bruno, seja muito bem-vindo. Bruno.
0: Como recuperar um trabalho mal desenvolvido por um psicólogo? Minha irmã estava sendo acompanhada por uma que fez uma abordagem não muito adequada. Minha irmã, que é descrente, não acredita na possibilidade de que nenhum outro profissional possa ajudá-la. Pergunta complicada, hein? ainda mais se tratando de um trabalho, entre aspas, mal feito de um colega. Como seria isso?
2: Primeiro, vamos dividir a resposta em duas. A primeira parte está é, dizendo que foi mal acompanhada com a abordagem. Primeiro, a gente precisa saber o que é que esse trabalho mal desenvolvido pelo psicólogo, na opinião de quem está apontando aí. O que pode acontecer é que a pessoa vai, entra no tratamento, mas em pouquíssimo tempo, duas, três sessões, ou até um mês ou dois, já sai do tratamento achando que o tratamento do psicólogo é mágica. Hum. Então, é um tratamento que tem uma sequência, que precisa ser construído para que se possa ter resultado. Agora, a outra parte aqui é interessante, porque diz que minha mãe é descrente, não acredita na possibilidade de nenhum outro profissional possa ajudá-la. Generalizar nunca é bom, porque em qualquer profissão a gente vai ter profissionais bem qualificados, profissionais bons, profissionais que têm capacidade, condição de avaliar e conduzir todo o processo, mas em qualquer profissão também a gente vai ter profissionais que não são tão bons não tem essa capacitação necessária para conduzir o processo. Então, é preciso avaliar, primeiro, por que, que esse trabalho mal desenvolvido psicólogo, isso é muito relativo, mas, de qualquer forma, todos os profissionais não são iguais, ela deve continuar tentando, sim, por que não?
1: Agora, deve ser uma situação assim, difícil de mensurar, né? Até para envolver um problema, ali, digamos, ali da pessoa com ela, psicológica em si, quando, de fato, o trabalho psicólogo está sendo feito de uma forma... Tá, tá dando certo, digamos assim. Eu mesmo, eu tive uma relação onde eu chegava em casa e falava pra, pra companheira um pouco da minha consulta e ela dizia que minha psicóloga era a pior do mundo. Mas por quê? Porque a psicóloga, ela me fazia enxergar que eu estava numa relação onde eu não deveria mais estar. Só que pra minha companheira na época, isso não, não era a melhor coisa que ela queria saber de ouvir. Ou seja, minha psicóloga estava errada. E é isso aí. Qual, qual é né? uma situação difícil, né? Até.
2: Tem algumas DRs que o psicólogo se faz presente sem saber, uhum. porque diz: oh, meu psicólogo falou isso. <risos> Ou então diz assim: oh, meu psicólogo falou isso sobre você. E o psicólogo é. às vezes não falou nada, né? É. Até porque a gente não consegue fazer uma avaliação de ninguém por terceiros, sim. assim por tabela, né? Sim, a gente sim. tem uma versão da outra o pessoa. ponto de vista é. a... quem está trazendo senta na nossa frente é uma versão do outro uhum. e não necessariamente é o outro. Então não dá para avaliar. E às vezes acontece isso, por isso que também a gente não tem nenhuma conversa, eu pelo menos não tenho conversa com ninguém isoladamente, por exemplo, pais, ou então casais. Uh -huh. é sempre com, com todo mundo presente, porque pode acontecer muito isso também, de a pessoa entrar na terapia e depois chega em casa e diz, olha... Seu psicólogo me disse o seguinte lá dentro. É. Aí usa a gente como. É. Né, isso o, não é.
1: O, então você não tem muita coragem para falar alguma coisa para a pessoa. Olha, meu é, psicólogo usa. acha que você é, é um pouco egoísta. Ele falou isso.
0: <risos> é. Sendo que geralmente o psicólogo faz a pessoa chegar à resposta. Sim. Não é? Psicólogo
1: isso.
2: não diz para onde você vai nem o que você deve fazer. Quando um psicólogo disser para você o que é que você tem que fazer. Você lhe ele analisar uma pessoa que não está presente, aí talvez seja um bom motivo de você procurar outro.
0: Eu tenho uma compulsão alimentar. Já tentei me reeducar várias vezes, mas é mais forte do que eu. O que eu posso fazer para controlar isso e mudar minha vida?
2: Compulsão alimentar tem que ser avaliado por vários profissionais diferentes. O primeiro profissional a avaliar é um psicólogo. Mas, normalmente, esse tipo de trabalho com compulsão alimentar é um trabalho multidisciplinar. Você tem um psicólogo, você tem um psiquiatra, nutricionista, é um trabalho conjunto e é preciso realmente fazer essa reeducação alimentar, que é muito mais importante por isso que precisa ter uma consulta com psicólogo, psiquiatra, porque é preciso achar qual é a causa, o que é que está levando a pessoa a ter esse tipo de comportamento se é uma questão de imagem se é ansiedade, que normalmente é o principal gatilho de compulsão alimentar é a ansiedade, então precisa ser trabalhado dessa forma aí
1: eu não consigo concluir nada que eu começo. No início eu fiquei até empolgado, sigo meu plano, mas depois de um tempo me desinteresso e abandono tudo. Tem explicação para isso? Eu posso reverter?
2: Eu gostei até da sua interpretação aí, Bruno. Que você pega a pergunta e interpreta artisticamente, <risos> né? É claro, ficou bonito, é que ele quer dizer. É, gostei. É aquela mesma continuidade da resposta anterior. A gente precisa saber qual é a causa, o que é que está acontecendo. Não é um caso incomum, não é algo que pode acontecer com até com uma frequência relativamente alta a pessoa iniciar alguma coisa depois desiste no meio perde aquela vontade desinteressa mesmo abandona tudo isso precisa ser visto não dá para eu dizer aqui exatamente o que é que está acontecendo voltando no Sim. início não dá para a gente fazer terapia por tabela e muito menos por uma pergunta o que eu posso dizer aí é para aquele pergunta assim se pode reverter se tem explicação para isso se pode reverter Sim, tem explicação para isso, só precisa saber se a aplicação para cada caso é diferente. Então, a explicação tem, é preciso saber o que é está que acontecendo. É possível reverter? Sim, é possível reverter, sim.
1: Pode ser um traço também de um TDAH, porque eu já li sobre... A relação assim, do TDAH ter essa empolgação, ter esse hiperfoco em algo, depois ele muda o foco, já vai para outro, já quer isso. Um dia ele quer jogar futebol, ele acha muito bom, se matricula lá na escolinha de futebol. Não passa uma semana, ele já quer fazer o vôlei, depois ele quer fazer o handball, aí já vai para o pingue-pongue. Pode ser uma das
2: causas, mas podem ser outras tantas. Uhum. Né? Pode ser um início de depressão, pode uhum. ser um problema de vários. né? Não dá, eu não, nem vou citar porque para as pessoas também não ficarem encucadas com isso, mas por isso que precisa ser uma avaliação profissional certa. Mas dá para reverter.
0: É, e muitas vezes isso é relacionado até mesmo com falta de maturidade. Não é aquele parente lá nosso que todo dia quer uma coisa não quer nada aí ah, não é maduro ainda, não é amadureceu, tem que virar homem, tem que virar mulher.
1: <risos> aí
2: complica mais porque se a família começa a ter a pressão. Já não basta a pressão na pessoa e a pressão da sociedade. Às vezes a pessoa tem uma obrigação, porque a expectativa da família é uma obrigação que sempre dê certo, que se meu filho é um sucesso, meu filho é, hum. é o melhor do mundo, minha filha só tira nota 10. É complicado, porque você, esse excesso de elogios ou a falta de elogios, foi até um artigo que eu escrevi há um tempo atrás, esse excesso de elogios ou não, ou a falta deles, é muito problemático. Porque você disse assim, a Bruna, minha filha só tira 10%. Aí acontece que Bruna aparece lá com cinco uhum. E como é que ela faz uhum. para poder dizer isso para os pais? Como é que é essa pressão? Então pode ser também uma trava aí de você começar alguma coisa e não querer terminar com medo do resultado. Por isso que tem que ser avaliado caso a caso.
1: Isso quando não os pais colocam toda a carga ali de projeção e decepção, muitas vezes de toda uma vida nas costas de um filho. Por exemplo, um pai que sempre quis ser médico, mas a vida não possibilitou, não teve acesso ao estudo, enfim. E quer, porque quer realizar o sonho e vir o filho. Só que o filho não tem nada a ver com medicina, ele quer ser digamos que músico. E aí, Sejam.
2: E aí, cabe ao filho se separar dessa expectativa, porque tem que lembrar que a expectativa é do outro e não a, a sua. Então, acontece muito que a pessoa um pai ou a mãe diz assim, poxa, você não conseguiu tal coisa, eu estou muito decepcionado. Inverte, coloca uma culpa em cima da pessoa que ela não tem. Uhum. Quer dizer, se você está muito decepcionado com algo, porque você também colocou uma expectativa muito alta em cima disso. Então, é melhor do que ficar colocando expectativa em filho ou até nas outras coisas, você vai ser tal coisa, é deixar com que a pessoa escolha o que ela quer ser e apoiar esse, esse tipo de escolha favorecer, ajudar, às vezes, adolescente, até adulto, não sabe por que caminho vai servir, mas hoje uhum. você pode fazer testes vocacionais, você pode ter orientação do psicólogo, etc., que pode te levar a conduzir um caminho correto, que não necessariamente é igual ao do pai. Aos pais cabe também um pouco menos de egoísmo, porque quando você coloca isso, ele tem que ser tal coisa, tem que ser igual a mim, você está exercendo aí um egoísmo, um egocentrismo grande e não permitindo que o outro exercite a sua verdadeira capacidade de ser o outro. Então tem que deixar as pessoas serem as próprias pessoas.
0: É, eu sinto que o serviço de auxílio psicológico ainda é muito elitizado. As pessoas como um todo não possuem acesso a um acompanhamento psicológico ou não têm consciência dessa importância. Como propagar essa cultura para a população como um todo?
2: De fato, isso é um estigma. Achar que o serviço psicológico ainda é muito elitizado. Já foi muito elitizado. Hoje você tem acesso a esse tipo de serviço gratuito em várias instâncias. Você tem nas, nas faculdades que ensinam psicologia, normalmente tem um serviço de psicologia que é gratuito. Você tem acesso ao serviço gratuito também na rede pública, no CAPES, no Centro de Atenção Psicossocial. Você também tem esse tipo de atendimento gratuito pelo próprio SUS. Então, as faculdades particulares, o próprio SUS, muitos profissionais atendem também com a chamada... Tarifa social, com o um preço social, que é um preço bem mais acessível. Então, essa ideia de que é muito elitizado, isso já é uma ideia antiga. Hoje não é mais isso que está acontecendo, não.
1: Minha família tem histórico de problemas de memória. Quais tratamentos posso buscar para prevenir a falta de memória precoce? Não sei nem se é uma pergunta que cabe ao psicólogo, mas está feita aqui.
0: Tudo se pergunta, né? O pessoal é. quer saber tudo. Como é que eu faço um bolo de banana? <risos>
2: Você pega primeiro a banana...
1: Não duvide que o Sérgio saiba, <risos> explique.
2: Essa pergunta é uma pergunta que é interessante, porque histórico de problemas de memória na família, isso a gente precisa saber com qual idade está acontecendo, quais são as causas disso, porque não dá para definir só pela pergunta. Se você disser assim, o histórico de problemas de memória na família, as pessoas que têm acima de 80 anos começam a esquecer alguma coisa ou outra. Bom, então isso pode ser algo considerado adequado para a idade. Mas aqui, tratamentos para buscar prevenir a falta de memória, o que deve se fazer sempre para prevenir que a memória não se perca são algumas coisas simples. Primeiro, atividades físicas sempre, para tudo, né? Para tudo a resposta sempre vai ser. Faça atividades físicas. No caso da memória, é preciso ter um sono de 8 horas no mínimo. Porque a memória ela é fixada durante o sono. Então, aquilo que você aprende ou apreende, isso tem que ser fixado através do sono. Por isso que também não adianta o pessoal que estuda na base do virote, dizer assim, não, eu vou estudar de noite aqui porque eu tenho uma prova amanhã e faz esse estudo sem ter um intervalo de sono. Então estude normalmente, mas tem que ter um intervalo de sono para poder fixar essa memória.
0: Como a meditação pode melhorar na minha rotina?
2: Meditação é algo assim fundamental e que infelizmente as pessoas ainda não descobriram isso uma ampla maioria.
1: Infelizmente, Sérgio, me pergunta a gente até que diz que não é de Deus, não?
2: É tem de tudo no mundo, né? <risos> a meditação é algo que você vai poder se concentrar em si mesmo e ter uma percepção da realidade e do presente. Algo que você vai poder também, é, em contrapartida, é relaxar fisicamente, colocar as ideias em dia e poder seguir em frente. Claro que eu estou falando meditação de forma generalizada, porque a meditação em si não significaria você analisar os problemas diários, mas exatamente você esvaziar a sua mente isolar os problemas para você poder se centrar, ancorar nesse eu. Então, a meditação é algo que pode ser feito assim rapidamente toda manhã, e eu sugiro para quem queira fazer a meditação que possa pegar no YouTube, por exemplo, várias meditações que são guiadas. Então, pega a meditação, tem uma voz que vai dando as instruções de como você deve meditar, e é uma prática excelente.
1: O cansaço mental tem me abatido muito. Como eu descarregar isso? Meu rendimento no trabalho caiu bastante nos últimos meses.
2: É difícil dizer o que tem que ser feito sem fazer uma avaliação. O cansaço mental batendo muito, são várias as possibilidades aí. Quando você fala em que o rendimento no trabalho está caindo bastante, o que tem que ser investigado é qual é a causa disso. E para fazer essa investigação do que seja a causa do problema, novamente eu repito tem que ser feita uma avaliação psicológica rápida, porque senão isso pode lhe trazer problema. A ideia é sempre o seguinte, trouxe algum problema para você na vida, trouxe algum tipo de problema assim como está aí de rendimento no trabalho, etc. Procure ajuda profissional para você se livrar disso aí.
0: Muito obrigada pelo, pelos esclarecimentos de sempre, a profissão do momento.
2: Eu que agradeço e quero colocar mais uma vez à disposição o meu Instagram. Sim, claro. Que é o arroba psicomanzione. Se você tiver dúvida, coloque meu nome no Google, Sérgio Manzione, apareça. E também para aqueles que acompanham, essas nossas entrevistas estão lá no meu podcast para você poder ouvir quando quiser.
0: Ele é um cara Maravilha. todo antenado, todo blogueiro, <risos> aquela coisa toda... É. Arroba Psico Manzioni, não é isso?
1: Manzioni com Z, tá, gente? E é no final.